0: Und in diesem Moment wird einfach der Traum von dir zerstört. ja? Und das dürfen wir nicht zulassen. Also ich sage ja sogar, wir müssen kämpfen, ähm, auch in unserem Grundgesetz für einen Artikel für das Recht auf Glück. ja? Also dieses Pursuit of Happiness haben wir ja hier nicht. Aber das ist doch wichtig. Also es geht tatsächlich darum, dass ich glaube, dass dieser German Dream, der Individuelle und auch der Kollektive verdammt wichtig sind. Und wenn in dir in dem Moment abgesprochen wird, dass du Schauspieler werden kannst, dann haben wir alle versagt. Ja? Und, und nicht nur derjenige, der, der, dem dieser Traum streitig gemacht wird. Und deswegen sage ich auch, äh, German Dream ist auch groß denken. Und sich nicht von den Bedenkenträgern ins Boxhorn jagen zu lassen. Sondern wenn draußen jemand sagt, du kannst das nicht zu sagen, ich mache weiter und ich kann das. Und wenn ich es geschafft habe, dann erinnere ich dich nochmal daran. Und, und dafür brauchen wir inspirierende Gegenüberschaft. Wir brauchen den Austausch und äh, wir brauchen manchmal auch die Solidarität oder auch einen Zuspruch, ja, wenn wir mal nicht so viel Kraft haben. Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk Nummer 51. Heute ist Düsen Tekal zu Gast. Düsen ist Journalistin, Autorin, Menschenrechtsaktivistin und Gründerin. Sie kam als Tochter kurdisch-jesidischer Flüchtlinge in Hannover zur Welt und nach ihrem Studium drehte sie unter Dokumentarfilme für ARD und ZDF und RTL und arbeitete als Kriegsreporterin im Irak. Sie hat bisher zwei Bücher veröffentlicht, die ihre Erfahrungen mit Diskriminierung, mit Rassismus und äh, Integration thematisieren. Trotz all der privaten und beruflichen Erfahrungen, die sie sammeln musste, hat Dösen den German Dream ins Leben gerufen. German Dream, das ist nicht nur der Titel von einem ihrer Bücher, sondern auch der Name einer von Dösen gegründeten Initiative. Dafür wurden Menschen mit und ohne Migrationshintergrund um ihr Engagement gebeten, und äh, sie alle gehen als Wertebotschafterinnen in Schulklassen und berichten, wie sie wurden, was sie heute sind. Dazu gehören Politikerinnen, Prominente wie Echo Fresh, Leon Goretzka und auch Privatpersonen. Aktuell läuft bei German Dream die Kampagne Ich wähle, du auch, um Einblicke in das deutsche Wahlsystem und den Hintergrundinformationen rund um die Bundestagswahl zu geben. Von Duzen möchte ich heute erfahren, was genau der German Dream eigentlich ist, was ihre Ziele mit der Initiative sind und wie die Wertebotschafterinnen akquiriert werden, aber auch, wie sie die Message von German Dream verbreitet, besonders im Hinblick auf Ich wähle, du auch und welche Rolle Social Media hierbei einnimmt. Und jetzt ganz viel Spaß im Facebook-Marketing-Talk Nummer 51. Du Zeng, schön, dass du heute hier bist. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, bei euch zu sein. Hallo. Total klasse. Ähm, wenn man deine Biografie betrachtet, das ist es schon sehr beeindruckt, welche Station du in deinem Leben schon alle durchlaufen hast. Ähm, wie hat sich hieraus der German Dream entwickelt?
0: Ich glaube, der war schon immer da. Ich muss den nur mal hörbar und sichtbar machen. Es ist tatsächlich äh, ja ganz eng gekoppelt auch an meine Biografie und meinen Werdegang. Und äh, das hat natürlich damit zu tun, dass ich als Tochter kurdisch-jesidischer Flüchtlinge in Deutschland zur Welt gekommen bin. Und ähm, dass mir eigentlich immer klar war, seit ich mich erinnern kann, dass all das, was ich ähm, durchlaufen durfte, ob das die Partizipation an Bildung ist, ob das die Selbstbestimmung ist äh, oder ob das einfach die Tatsache ist, dass ich morgens aufstehe und machen kann, was ich will. Dass all das keine Selbstverständlichkeit war. Und für mich hatte das natürlich ganz viel auch mit Deutschland zu tun. Also ich habe mich immer gefragt, wo ist dieser Platz, der diese Solidargemeinschaft mal wiedergibt. Dieser Platz, der auch zeigt, dass es ganz viele erfolgreiche Biografien gibt für Menschen, die auch Teil dieses Landes sind, auch wenn die Wurzeln woanders liegen. Und als Journalistin hatte ich gelernt, dass nur Geschichten die problemorientiert sind, gute Geschichten sind, mhm. wo man den Finger in die Wunde legen muss. Und ähm, für mich war klar und wichtig, dass auch gute Geschichten erzählenswerte, wichtige mhm.
1: Geschichten mhm. sind. Mhm. Toll. Sag mal, wie funktioniert die Initiative German Dream eigentlich? Uh, German Dream ist ja wie schon eingangs erwähnt, ähm, ein Buch, ein ähm, Titel deines, äh, eines deiner beiden Bücher, aber auch die, die Initiative an und für sich. Und die arbeitet mit den verschiedenen Wertebotschafterinnen zusammen, die mit Schülerinnen äh, ja, zusammengeführt werden. Welche Ziele verfolgt ihr dabei äh, bei den Schülerinnen und wie funktioniert das? Vielleicht kannst du ja einfach da mal deutlicher reingehen, damit wir von der spannenden Initiative her und den Aktivitäten hier mehr Tiefe bekommen.
0: Ja, sehr gerne. German Dream ist äh, tatsächlich, wie gesagt, etwas gewesen, was einen sehr persönlichen Bezug hatte. Es ist dann im Zuge der MeToo-Debatte auch zum Hashtag geworden, äh, wo es darum ging, ähm, dass die Seite immer zwei Medaillen hat, wo es äh, darum ging, dass Ali Can, der Initiator von MeToo, über Diskriminierungserfahrungen von Menschen berichtet hat mit Migrationsgeschichte in Deutschland. Und ich habe gesagt, das ist die eine Seite der Medaille, aber die andere ist der German Dream. Und dann gab's Tausende Leute, die unter dem Hashtag German Dream ihre Positivbeispiele genannt haben. Und, und für mich war immer klar, dass das eine Bildungsinitiative werden muss. Und dass das immer auch mehr war als ein Hashtag. Und dann habe ich vor zwei Jahren die Initiative German Dream ins Leben gerufen. Und wir sind heute eine bundesweite Bildungsinitiative, die mh, in vielen Schulen vertreten ist, ähm, wo wir Wertebotschafter ähm, über 350 ähm, zivilgesellschaftliche Akteure, ähm, Schauspielerinnen, äh, Politikerinnen, ähm, Akteure, die man vielleicht noch nicht kennt, aber die wahnsinnig viel bewegen in unserer Gesellschaft, in die Schulen gehen. Und wir stellen fest, dass durch diese positive Macht der Begegnung unheimlich viel Kraft und Empowerment generiert wird. Und wir werden angerufen von Schulleitern, von Schülerinnen, von Landeszentralen. Und ähm, wir haben sehr spannende Projektpartner, ob das das BMI ist, das BAMF ist, die Bundeszentrale für politische Bildung. Und ich kann das manchmal selber nicht fassen, weil das war ja so eine ganz persönliche Idee, die ganz klein begonnen hat. Und mittlerweile ist es tatsächlich eine Initiative der vielen und es geht zum einen ganz konkret um die Wertedialoge an den Schulen, aber es geht eben auch darum, digital diese Geschichten sichtbar zu machen und zu beschreiben, was es bedeutet, aber vor allem auch vorzuleben, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind und was für ein Reichtum das bedeutet. Und das hat mit mitnichten damit zu tun, dass wir Herausforderungen, die auf der anderen Seite auch da sind, damit sozusagen ja, übertünchten, sondern wir arbeiten zum Beispiel auch mit der Bildungsinitiative von Ferhat ünwer zusammen. Das ist Serpil Ünver, ist die Mutter von Ferhat Ünver, der bei dem rassistischen Anschlag äh, zu Tode gekommen ist, der in Hanau passiert ist. Und ich finde, dass diese Bandbreite einfach auch zeigt, dass wir immer da sind, wo auch die Probleme sind, wo die Ängste sind. Und wir hatten das Gefühl, dass die Schule als Ort von Bildungsraum zu wenig ist, sondern dass es um einen Lebensraum geht, der auch die jungen Menschen in ihren Sorgen und hm. Herausforderungen auf Augenhöhe abholt.
1: Hm, hm. Ich finde diesen Ansatz ganz spannend. Das ist halt nicht nur einfach Bildungswesen, was da stattfindet, sondern es ist ein Lebensraum. Ne? In dem Kontext, wenn du ähm, über Wertebotschafter sprichst und den German, im Kontext von German Dream, was sind denn die Werte, für die ihr steht? Was sind die Werte, die ihr positionieren möchtet? Ich glaube,
0: es wäre grundfalsch, wenn ich jetzt meine persönlichen Werte jemandem aufdoktrieren wollen würde. Sondern es ist tatsächlich so, dass das auch als ein Raum und Austausch verstanden wird, wo die Wertebotschafter selber ihre wichtigen Werte definieren. Und ich möchte es mal konkretisieren, aktualisieren. Ich habe heute ein Gespräch mit einer Wertebotschafterin, Hosni, die afghanische Wurzeln hat, die einen akademischen Bildungsweg hier durchlaufen hat, die eine sehr erfolgreiche Zahnärztin ist, aber nie vergessen hat, wo sie herkommt, in Anführungsstrichen. Also die auch immer politisch aktiv war, auch für den afghanischen Frauenverein. Es ist es liegt ja klar auf der Hand, dass bei dem, was gerade in Afghanistan passiert, dass sie gerade sehr, sehr, sehr viel Verantwortung hat. Und dass sie sehr viel Vermittlungsarbeit übernimmt, Aufklärungsarbeit übernimmt. Und Hosni ist eine wichtige Stimme in diesem Land. Und wir möchten, dass sie gehört wird, neben ganz vielen anderen Wertebotschaftern auch. Deswegen sind ihre Werte, so wie sie eben sagt, natürlich das Thema Gleichberechtigung und ähm, eine rassismusfreie Gesellschaft und die Möglichkeit für junge Mädchen, an Bildung zu partizipieren. Und wenn Hosni beispielsweise als Wertebotschafterin an eine Schule geht, dann sind das ihre Themen. Ähm, wir haben aber auch ähm, Deutsche mit jüdischen Wurzeln, die werden dann das Thema Antisemitismus äh, in den Mittelpunkt stellen, aber nicht in den Mittelpunkt stellen müssen. Denn es ist auch wichtig, dass wir klar machen, dass wir uns nicht nur über unsere Wurzeln definieren lassen. Wir wollen sie sozusagen nicht äh, verschweigen. Wir stehen dazu, wir sind stolz darauf. Aber sie sind nicht das einzige Identifiziere, identitätsstiftende Momentum, sondern wir sind Identitäten Und so ist das in der individualisierten Gesellschaft, dass wir die Möglichkeit haben, uns so zu definieren, wie wir sein wollen. Du hast eben in den Eingangsworten gesagt, dass es darum geht, wie man wurde, wer man ist. Und äh, ich glaube, es ist Hermann Hesse, der gesagt hat, werde der du bist. Und vielleicht ist das auch ein Sinn im Leben, den wir haben. Ähm, der Frage nachzugehen, des inneren Rufs und zu gucken, wer wir sind, aber auch welchen Beitrag wir für die Gesellschaft leisten wollen. Das heißt, das definiert jeder selber. Ich sage, mein persönlicher German Dream ist in die Freiheit kommen und die Freiheit teilbar machen. Der German Dream einer Janina Kugel, die auch bei uns Wertebotschafterin ist, eine rassismusfreie Gesellschaft und, und nie wieder Nationalsozialismus. So hat jeder seine eigenen Punkte. Oder Jam Özdemir, der sagt, ich habe es erst geschafft, wenn es alle anderen geschafft haben.
1: Hm, Finde ich stark. Ich meine, dann ist natürlich für den Erfolg dieser Plattform und Initiative ähm, ist natürlich die Auswahl der Wertebotschafter und ähm, die entsprechend dann ihre Themen und Werte mit einbringen. Wie, 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 wie viel fahrt ihr da? Ähm, wie, was sind die Selektionskriterien? Weil ich weiß auch, dass mhm. hier auf der Website äh, man sich für eine Position als Wertebotschafterin halt äh, bewerben kann.
0: Wie funktioniert mhm. das? Es gibt in dem Sinne keine Selektionskriterien. Ich, ich mag das Wort auch ehrlich gesagt nicht. Das löst Unbehagen in mir aus, weil es gab zu oft Bereiche und Areas, wo wir aussortiert worden sind. Und ich will es mal ganz plakativ runterbrechen. Was nützen mir sämtliche Ehrenamtspreise in Deutschland, wenn auf der anderen Seite meine Brüder nicht in die Diskothek reingelassen werden? Also es gibt immer zwei Seiten und die müssen wir ganz ehrlich definieren. Und es geht darum, dass alle mitspielen dürfen. Das ist der German Dream. Und das, was uns verbindet oder der Code of Conduct, ist natürlich eine freie, offene Gesellschaft, unser wunderbares Grundgesetz. Es geht darum, diese Werte lebendig zu machen, die mit Leben zu füllen und dieses Grundgesetz in all seiner Komplexität auch nach vorne zu stellen und uns sozusagen auch daran zu erinnern. Es geht um die, ja, im Grunde genommen Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir wollen nicht nur über Vergangenes sprechen, sondern auch Gegenwart und Geschichte schreiben. Und wir wollen den Menschen zeigen, dass der Wert des Menschen nichts mit Leistungen zu tun hat, sondern dass sich bei uns jeder bewerben kann, der das Gefühl hat, dass er was zu erzählen hat, dass er was teilbar machen möchte. Und wir möchten Menschen auch auf dem Weg äh, ihrer Selbstfindung begleiten, und inspirieren. Und wir werden ja gleichzeitig auch inspiriert. Und deswegen ist jeder Wertedialog einfach anders. Das kann ich sagen. Und jeder einzelne unserer Mitarbeiter ist jedes Mal aufs Neue wieder so tief berührt von den Wertedialogen, dass uns manchmal die Zeit fehlt, ehrlicherweise, da auch ein bisschen drüber nachzudenken, weil dann direkt die nächste Anfrage kommt. Es zeigt aber auch, und das ist ein sehr schönes Gefühl, dass wir gebraucht werden. Und ich glaube, es gibt kein schöneres Gefühl für Menschen, gebraucht zu werden, egal was sie tun und ähm, was sie gerade beschäftigt. Und darum geht's, diese Erfahrungswerte auch teilbar zu machen, in den Austausch zu gehen. Und das fängt schon an mit einem: Wie geht's dir und was beschäftigt dich? Hm,
1: vielen Dank erstmal für die Offenheit und für die Klarheit auch deiner Position und auch die Initiative. Ich finde das äh, sehr inklusiv. <lacht> es ist ähm, ja von, von tiefem humanitärem Antrieb geprägt. Das ist wirklich äh, äh, sehr berührend.
0: Aber das ist ja genau das, worum es geht. Es geht ja gerade, und das sehen wir auch gerade bei all diesen Kriegen weltweit, dass wir uns nicht mehr losgelöst als Insel der Seligen begreifen können, dass Menschenrechte und auch der Einsatz für Frauenrechte universell sind. Und es gibt zu viele Menschen, mit Migrationsgeschichte oder aus sozial schwierigen Verhältnissen, das gilt ja auch für auch auch Deutsche, die sich nie genug gefühlt haben, die immer das Gefühl hatten, dass sie nicht reichen, so wie sie sind, dass sie zu wenig sind. Und ich finde, gerade bei den Menschen mit Migrationsgeschichte haben wir in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass sie ganz oft auch negativ geframed werden. Wann erscheinen Menschen mit Migrationsgeschichte in den Medien? Dann, wenn sie was verbrochen haben. Aber dieses Bild ist zu einseitig. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht will, dass man... Äh, nicht ganz klare Fakten benennen. Dafür bin ich ja auch bekannt, ja Ross und Reiter beim Namen zu benennen, egal woher die Täter kommen. Aber ich finde, wir lassen was Entscheidendes weg, wenn wir die die Erfolgsgeschichten einfach ausblenden. Das geht nicht. Und ich sage es noch mal: Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, und es geht darum, welche Geschichten wir in diesem Land erzählen und von wem sie erzählt werden.
1: Hm. Und ich gebe dir total recht. Ich habe ein mediales Beispiel oder eine Erfahrung, die ich gemacht habe die ich immer gerne teile. Ich war extrem stolz als äh, Parasite äh, als bester Film des äh, Jahres einen Oscar gewonnen hatte. Das war vor zwei, drei Jahren. Und in der nachträglichen Berichterstattung ja, gab es äh, viel Boulevardpresse, die halt von, von, äh, von den Oscars berichtet haben. Und dazu gab es auch eine, in einer bekannten deutschen Zeitschrift äh, 13 Seiten Strecke. Ja? Und da wurde alles Mögliche porträtiert, hat alles Mögliche viel Platz gefunden. Und Parasite als äh, bester Film, ja, hat wirklich eine äh, briefmarkengroße, äh, ja, äh, ein briefmarkengroßes Feature bekommen. Ja, das ist, äh, das war schon frappierend.
0: Ich habe davon gehört, genau, ja, ja. jetzt ändere ja, ja. ich mich. Mhm. Ja,
1: no, und das ist halt einfach auch, ähm, wie einfach so, so ja, äh, wie da scheinbar die Wahrnehmung ist, ja. Mhm. Und, äh, Hast
0: du koreanische Wurzeln?
1: Ich habe koreanische Wurzeln. Ja.
0: Genau. Ich Wurzeln. Und, und ich ja. finde das Beispiel gerade ganz, ganz wichtig, weil das, ja. das berührt dich, ne? weil, weil das ja, äh, ja, ja auch was mit dir zu tun hat. Und das ist nämlich dieser Punkt. Ich kenne das ja auch von mir als äh, Jesidin, dass immer ganz oft auch hieß, also gerade auch von Kollegen, dass, das Thema interessiert niemanden. Das ist doch viel zu klein. Das Genau, genau, Das hat keinen Mehrwert für die anderen. Aber wenn es für mich einen Mehrwert hat, dann mache ich die Geschichte groß. Ja, also mm, wir können mm. nicht darauf warten, dass diese Geschichten entdeckt werden, sondern wir müssen sie groß machen. Und deswegen glaube ich auch, dass die Art und Weise des Storytellings, der Partizipation, der Teilhabe und der Selbstwirksamkeit dabei eine ganz große Rolle spielen ich danke dir für dieses Beispiel, weil das ich finde, das zeigt es auch wieder, weil das ja. ist aus deiner Sicht ist dieses kleine Feature natürlich diesem großen Film überhaupt nicht gerecht geworden.
1: Nein, natürlich der Bedeutung überhaupt nicht groß geworden und ich ha sehe halt quasi die ähm, Redaktionskonferenz vor meinem immer inneren Auge. So äh, das äh, das ist von Südkorea, äh, F Film aus Südkorea, das interessiert doch keinen Menschen hier. Ja, kann man nicht machen. Ne? Der, also äh, der ich sehe den Dialog von mir, ne? Ja.
0: Der erste Dokumentarfilm von mir. Er hat mit dem Thema zu tun, wo ich näher dran war, als mir lieb war. Es geht um den Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft der Jesiden. Warum habe ich diesen Film erzählt und warum habe ich den Mut aufgebracht, an einen damals der gefährlichsten Orte der Welt zu reisen in den Irak? Es war der Schmerz und der Frust darüber, dass das Schicksal der Jesiden niemanden interessiert hat, weil sie keine Rolle gespielt haben auf unserer Weltkarte. Und diese Kraft und Wut darüber hat mir den Mut und den Purpose gegeben, mich auf die Reise zu machen und mein sicheres Deutschland hinter mir zu lassen und in dieses Kriegsgebiet zu fahren. Das, das kann keiner verstehen, der das selber nicht fühlt. Aber es hat sehr viele Menschen berührt in dieser Entschlossenheit. Und mir geht es darum, dass, ich sage es nochmal, es ging mir nicht darum, was Menschen mit Jesiden machen, sondern was Menschen mit Menschen machen im 21. Jahrhundert und das Menschenleben gleich viel wert sein muss. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Und, und das sehen wir dieser Tage. Und deswegen dürfen wir das nicht schönreden. Aber ich möchte einen Beitrag dafür leisten, dass es besser wird. Oder dass wir irgendwann dahin kommen, dass es keine Rolle spielt, welche Wurzeln und welchen Pass du hast. Und ich will jetzt nicht schon wieder aktuell werden, weil es gibt viele Themen, die wir zu besprechen haben. Aber ich denke, dass wir realisieren müssen, dass Rechte und Werte von Liberalität und Freiheit überall erkämpft und verhandelt werden, von mutigen Menschen, die noch viel mehr dafür riskieren, als wir hier in unserem sicheren Deutschland.
1: Hm. Ich finde es auch ganz stark, dass ihr innerhalb der Initiative deshalb in diesen Lebensraum der Bildung äh, eintretet, der dadurch halt eine ganz andere Dimension gewinnt. Ja? Und ähm, sag mal, auf, bezogen auf die German Dream Initiative und die Wertebotschafterinnen, ähm, wie geht das dann mit den Schulen, wie funktioniert das dann konkret? Also wir
0: werden tatsächlich angefragt. Mittlerweile läuft es tatsächlich so, so Rent a German Dreamer in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> Dann rufen uns Lehrer an. Und oft ist es auch problemorientiert nach dem Motto, Mensch, wir haben die Diskussion gehabt. Äh, es geht um den Nahostkonflikt, kleines Beispiel. Äh, und wir haben hier mit Schülern zu tun, die teilweise Aussagen treffen, die mir Sorge machen. Könnt ihr mal einen Wertebotschafter da vorbeischicken? Das haben wir auch schon gehabt. Ja? Also es sind ganz unterschiedliche Dinge. Äh, wir sind sehr stark aufgetreten, auch, ähm, sage ich mal, digital. Und dadurch hat sich das rumgesprochen. Wir sind aber eben auch offline sehr intensiv eingebunden. Wir, die Landeszentrale für politische Bildung in Bayern ist zum Beispiel Projektpartner, die Bundeszentrale. Und wir haben sozusagen von Anfang an gewusst, dass wir einerseits die Herzen und Köpfe der Menschen erreichen müssen, und das spielt das Thema Social Media eine riesengroße Rolle, also quasi auch übers Herz eine Geschichte zu erzählen, die die Menschen so berührt, dass sie mehr davon wissen wollen. Aber eben auch strukturell dafür zu sorgen, dass wir ins Gespräch kommen. Und das schafft man nur mit guter Arbeit. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass wir uns bisher toi 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 tausend Prozent auf unsere Wertebotschafter verlassen konnten. Und wir haben die Miriam, die ist bei uns auch für die, Akquirierung der Wertebotschafter verantwortlich. Mittlerweile verwaltet sie es nur noch, weil die Anfragen einfach so groß sind, dass wir quasi hinterherkommen müssen. Und es bewerben sich tatsächlich Leute bei uns, die sagen, ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte meinen Beitrag leisten. Ich will was mit jungen Menschen machen. Und mir ist es wichtig, dass es ein Ehrenamt ist. Also ich möchte dafür auch nicht bezahlt werden, sondern das ist sozusagen mein Mehrwert für diese Gesellschaft. Und das ist das, was ich merke, dass es vor allem ganz viele junge Menschen, aber auch Ältere, es ist quer durch die ganze Gesellschaft, gibt, die was tun wollen, aber denen immer noch die Angebote fehlen und die nicht das Gefühl haben, dass sie ihre Fähigkeiten und Kompetenzen entfalten können. Und ich glaube, wir müssen diese Orte schaffen, wo erstens wir dafür sorgen, für Safe Spaces, aber eben auch dafür sorgen, dass ähm, dass diese Kräfte sich entfalten können. Und die sind unheimlich politisiert, aber nicht jeder, der politisiert ist, will und muss in eine Partei. Es geht auch um zivilgesellschaftliches Engagement und es geht auch um zivilgesellschaftliche Akteure. Und das zeigen ja nicht nur Bewegungen wie Fridays for Future, dass jede Bewegung und jede Veränderung von unten kommt. Und da, glaube ich, brauchen wir ein Fridays for Future, was wir viel breiter anlegen müssen, auf Völkerrecht, auf Völker, Verhinderung von Völkermorden, auf den Einsatz für Frauenrechte. Es sind so unterschiedliche Themen und ich merke immer wieder, dass auch junge Menschen auf uns zukommen, die sagen, das ist für uns eine gated community da, bei denen da oben. Ja, wir dürfen nicht mitspielen, wir wollen aber mitspielen und wir haben viel zu sagen. Und da sind wir im Grunde genommen auch ein bisschen so Vermittler, also ich merke auch immer wieder, und das, dann funktioniert alles, dass wir unterschiedliche Akteure zusammenbringen. Politische Entscheidungsträger, Menschen aus der Zivilgesellschaft. Und dann fangen die an zu diskutieren. Und das, was dabei entsteht, ist großartig. Hm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass diese Wertediskussionen uh, unfassbar spannend sind. Und ich kann ja auch auf jeden Fall sagen, dass ich nach dem Gespräch mich heute noch bei euch bewerben werde. Hoffentlich, das wäre <lacht> großartig. <lacht> Nein, wirklich klasse. Also wenn ich einfach mal reflektiere... Ähm, hätte es so etwas wie WertebotschafterInnen ähm, in meiner Schulzeit gegeben, ja, ähm, und das mögen viele von mir ja gar nicht glauben, die sehen ja immer nur, wo ich stehe, und sagen halt irgendwie, du hast ein erfolgreiches Leben gestaltet und du bist voll integriert, und ich dann über meinen Erfahrungswert und den Werdegang spreche, dann sind oftmals einfach wirklich ähm, die ZuhörerInnen, ähm, oft überrascht. Ja, ich habe zu so viel Diskriminierung erfahren, das mag man gar nicht glauben. Ne? Das mochten teilweise auch Kollegen gar nicht glauben. Ja, ich habe da zwei Beispiele, die ich da teilen kann. Ich war letzten, äh, vor zwei Jahren waren wir noch bei einem Management-Offsite in, in Mecklenburg-Vorpommern im kleineren Dorf. Ja, und na äh, klar kennen sie das ganze Thema um Diversität und Inclusion und Integration. Und wir sind dann tatsächlich zur Mittagspause in, eine, in, eine, in ein kleineres Dorfrestaurant gegangen, ja, wo man vielleicht nicht so viele Asiaten tagtäglich sieht. Ja, ich gehe als Erster rein und äh, werde von der Bedienung angesprochen, begrüßt. Ähm, sind Sie alleine hier? Ich so, nein, mit dieser Gruppe hier. Ja, Sie alleine hätten keinen Tisch bekommen. Ne? Da, da waren die Kollegen, ganz schön Kolleginnen, ganz schön perplex. Ja, ein anderes Beispiel krass. ist, ja, ist krass. Ne, hm. so das ist einfach. Das passiert heute noch. Ja, mhm. ich kann damit gut umgehen. Ne? Das belastet mich nicht wirklich. Aber in der Schule und deshalb bin ich so fasziniert von einer Initiative. Hatte ich ein Beispiel. Ich war sehr an der Schauspielerei interessiert und wollte dann in der Oberstufe entsprechend ähm, an, in einer Theatergruppe mitwirken und ähm, da wurde mir halt doch eine Absage erteilt mit der Begründung. Äh, ja, aber wir haben hier eine Theatergruppe Jen, und wir haben aber keine chinesischen Rollen. Ja? Also auch der doppelte Wortwitz, ne? musst du dir mal vorstellen. Ja? Ich kann noch eine Geschichte erteilen. Ja? Ähm, ich habe tatsächlich auch einen deutsch-französischen Schüleraustausch teilnehmen wollen. Und da wurde mir gesagt, äh, Jen, äh, das funktioniert leider nicht. Das ist ein deutsch-französischer Schüleraustausch, kein deutsch-südkoreanischer Schüleraustausch. Das ist gar nicht so lange her, du Senn. Ne? Das also ist deshalb so ich, 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 ich verstehe eure Initiative hier voll und deshalb voller Support. Mhm. Ja? Eine mhm. ganz und du fühlst sie, wie ich
0: raushöre. Und Jin, ich will dir mal was sagen. Ich möchte erstmal Danke sagen. Ich möchte dankbar, also meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, weil ich genau weiß, dass das immer nicht einfach ist, über solche Erfahrungswerte zu sprechen. Ich meine, Du sagst zwar, dass, dass das, du dich mittlerweile dran gewöhnt hast, aber dann sowas darf und soll man sich nicht gewöhnen. Und es ist nicht deine Aufgabe, dich daran zu gewöhnen, sondern es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert. Und in dem Moment, wo die Frau zu dir sagt, du alleine wärst nicht reingekommen, hätten alle anderen mit dir aufstehen müssen und rausgehen müssen. Warum sage ich das? Weil immer wieder auch bei diesem Thema Rassismus und dem Umgang damit, äh, im Übrigen möchte ich unbedingt in dem Zusammenhang den Film Deutsch, Deutsche Adler empfehlen, wo es um ähm, äh, Deutsche mit afrikanischen Wurzeln im Fußballsport ging, im Spitzensport. Und ähm, wo auch nochmal zum Ausdruck gekommen ist, wie sehr Rassismus auch wehtut, wie sehr das kränkt, wie schambehaftet das ist. Und das beschämt mich wiederum, dass die Menschen, die diesen Rassismus abbekommen, am wenigsten dafür können und auch nicht dafür verantwortlich sind, den zu verhindern. Das müssen die wir als ganze Mehrheitsgesellschaft. Und dieses ähm, Gefühl, dieses Gefühl, dann mit sowas konfrontiert zu werden und ausgeschlossen zu werden, das müssen wir jungen Menschen so gut es geht ersparen. Ähm, wir träumen alle von einer rassismusfreien Gesellschaft, die de facto nicht vorherrscht. Wir sind immer sehr stark daran, mit dem Finger auf den Rassismus der anderen zu zeigen, aber blind für das, was in unserem eigenen Land passiert. Und ich finde, das hat man auch gemerkt, rund um die Diskussion bei den drei ähm, Nationalspielern in Großbritannien im Zuge der EM, als sie die Elfer verschossen haben, haben ganz viele Freunde von mir, die schwarz sind, gesagt, oh Gott, oh Gott, ich weiß, was kommt morgen. Und genau das ist passiert. Ja, Die haben sich sind Hetzkampagnen ausgesetzt gewesen. Und das war nämlich genau dieses Thema. Wenn ich gewinne, bin ich Deutscher. Wenn ich gewinne, bin ich Engländer. Wenn ich verliere, bin ich Araber, bin ich Türke, bin ich Kurde. Und so funktioniert das nicht. So funktioniert es nicht. Man kann sich das nicht aussuchen. Ich möchte auch mal ein Foulpelz sein dürfen, ohne dass mir gesagt wird, ich bin nicht integriert. Beispiel. Warum erzähle ich das? Weil wir alle mit den Glaubenssätzen aufgewachsen sind, wenn die anderen 100 geben musst du 200 geben. Ich möchte aber, dass wir Kinder haben in der nächsten Generation, die genauso viel und genauso wenig geben müssen wie alle anderen. Und dass es das keine Rolle spielt, wo jemand herkommt. Und das ist der German Dream. Der German Dream ist, ähm der Versuch einer Möglichkeit, einer Antwort auf den Rassismus, wo es keine Rolle spielt, wo deine Eltern herkommen, welche Religion du hast, zu werden, die zu werden, der zu werden, der du bist. Und wenn das Bundestrainerin ist oder Bundeskanzlerin, dann müssen wir die Wege dafür schaffen. Und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, aber vor allem müssen wir diesen Weg eben auch gehen. Und ich möchte Jin, ich möchte noch mal Danke sagen, weil ähm, das natürlich auch immer schambehaftet ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, weil du gerade erzählt hast, wie du von außen gelesen wirst. Erfolgreich, hat's geschafft und so weiter. Hör, ne? Hör ich auch ganz oft. Aber lass uns auch über die andere Seite reden. Lass uns diesen Schmerz auch nicht vergessen. Lass uns darin nicht verharren. Ja? Das ist dann, dann, ja, weil dann, dann, dann passiert nichts. Dann, 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 dann beschäftigen wir uns nur noch mit der Wut und, und verhindern Strukturen, die das, die das sozusagen, wo Lösungsansätze zu finden sind. Aber ich glaube, wir müssen diese Themen besprechbar machen und dass der Ort der Schule schein, anscheinend, für viele Menschen auch eben nicht nur ein Ort der Bildung war, sondern auch von Diskriminierung. Darüber müssen wir reden, ja. Und das hat was damit zu tun, dass unsere Lehrer, die haben das ja nicht böse gemeint, aber da gab es eben auch nicht die Bildung der Bildenden. Oder guck dir unsere Lehrpläne an. Wo ist denn dann aus Konflikt? Wo ist denn das Thema Deutschland als Einwanderungsgesellschaft? Wir haben doch so viel zu tun und da glaube ich dürfen wir nicht erstarren oder verharren, sondern wir müssen selber als Akteure und Botschafter, die in beiden Welten zu Hause sind, rein. Wir müssen da rein.
1: Und ich gebe dir total recht, aber inzwischen fällt es mir überhaupt nicht schwer, über die persönlichen Erlebnisse zu sprechen, weil ich halt die Bedeutung darin sehe und auch merke, dass es halt Dinge in Bewegung setzt und eine Veränderung dadurch stattfindet. Und der Dialog halt der erste Schritt ist, um Veränderungen einfach herzustellen.
0: Jin, und du hast es gerade gesagt, du bewirbst dich für eine Rolle, für die du nicht in Frage kommst, weil du der bist, der du bist. Und in diesem Moment wird einfach der Traum von dir zerstört. ja? Und das dürfen wir nicht zulassen. Also ich sage ja sogar, wir müssen kämpfen, ähm, auch in unserem Grundgesetz für den Artikel für das Recht auf Glück. ja? Also dieses Pursuit of Happiness haben wir ja hier nicht. Aber das ist doch wichtig. Also es geht tatsächlich darum, dass ich glaube, dass dieser German Dream, der Individuelle und auch der Kollektive verdammt wichtig sind. Und wenn in dir in dem Moment abgesprochen wird, dass du Schauspieler werden kannst, dann haben wir alle versagt. Ja? Und, und nicht nur derjenige, der, der, dem dieser Traum schreitig gemacht wird. Deswegen sage ich auch, äh, German Dream ist auch Großdenken und sich nicht von den Bedenkenträgern ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern wenn draußen jemand sagt, du kannst das nicht zu sagen, ich mache weiter und ich kann das und wenn ich es geschafft habe, dann erinnere ich dich nochmal daran. Und, und dafür brauchen wir inspirierende Gegenüberschaft. Wir brauchen den Austausch und äh, wir brauchen manchmal auch die Solidarität oder auch einen Zuspruch. Ja, wenn wir mal nicht so viel Kraft haben.
1: <lacht> Vielen Dank für die kraftvollen Worte, Dysen. Äh, das ist wirklich einfach äh, klasse, was du machst persönlich, mit welchem Engagement du dich einbringst und äh, wofür die Initiative steht. Ich habe eine Frage, und zwar die Kampagne Ich wähle, du auch. Ähm, worum geht es da?
0: Es geht tatsächlich darum, dass wir erschreckende Zahlen ähm, festgestellt haben darüber, was das ähm, Wahlverhalten angeht bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Und es ist zu wenig, wenn nur die Hälfte davon wählen geht. Und darin sind nicht nur die Menschen selber schuld, sondern es hat natürlich auch was damit zu tun, dass äh, in vielen Ländern, aus denen die Menschen ursprünglich kommen, das Thema Wählen auch anders besetzt ist und auch anders gelernt werden muss. Ich möchte es mal personalisieren, unterbrechen auf unsere Familienverhältnisse. Für uns war es gar keine Selbstverständlichkeit, wählen zu dürfen, weil wir nicht wählen durften. Punkt. Nicht jeder, der in unserem Land zur Welt kommt hat das Recht zu wählen oder das Recht auf eine deutsche Staatsbürgerschaft. Da fing ja schon sozusagen äh, die, die die Möglichkeit des Optionsdeutschseins an. ja? Und mein Vater hat die deutsche Staatsbürgerschaft hart für uns erkämpft. Sie war keine Selbstverständlichkeit. Als wir diese Staatsbürgerschaft dann mit neun Jahren bekommen haben und mir die Einbürgerungsurkunde ausgehändigt worden ist und mein Vater stolz gesagt hat, wir sind jetzt Deutscher und die Beamtin gesagt hat, sind sie nicht, da diesen Satz werde ich nie vergessen. Ich weiß noch, wie ich da gesessen ich habe
1: weiß, was du im
0: Bürgeramt ja. und dachte, ja. und ich habe es mir selber gesagt, und wie wir das sind, und wie wir das sind, wir sind Deutsche, <lacht> ob du das wahrhaben willst, willst oder, oder nicht. nicht. Ja. Genau. Und ich glaube, das Recht zu wählen, das Recht auf freie Meinungsäußerung, wird uns dieser Tage bewusster denn je. Und diese Möglichkeit sollten wir nicht liegen lassen. Und dafür braucht es auch Aufklärungsarbeit, Sensibilisierung, und ich glaube, auch die Spitzenpolitik muss verstehen, dass sie die Themen von Menschen, die andere Lebensbiografien haben, als sie, repräsentiert werden müssen. Es geht um Repräsentanz. Es geht um Räume, die geöffnet werden müssen. Und wir haben bei der Kampagne Ich wähle du auch diese Geschichten sichtbar gemacht. Wir haben tolle Botschafter mit russischen Wurzeln, mit aramäischen, mit jüdischen, mit arabischen die in, es ist die multilingual größte Kampagne, die wir gemeinsam mit Facebook machen, wofür wir sehr dankbar sind, dass wir da eben auch. Vielen Dank, auf, dass du es erwähnt diese, ich jetzt ansonsten naja, gleich aber ja ich, Geld. Ich, ich stehe zu allem, was ich mache. Und ich ja, weiß, dass, dass Facebook für unterschiedliche Seiten steht. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, ähm, auch über eine größere Reichweite auf diese Kampagne aufmerksam zu machen. Und diese Chance ergreifen wir sinnstiftend im Sinne der Sache. Und wir finden es wichtig, dass nicht nur Hate Speech seinen Eingang findet, sondern dass wir dem was gegensetzen. Also diese Kampagne ist multilingual aufgestellt. Alle unsere Wertebotschafter stellen sozusagen die Möglichkeit des Willens in ihrer Sprache vor. Sie erzählen von einem Erfahrungswert, der ist tief biografisch. Und dann übersetzen sie es selber auch nochmal auf Deutsch. Und es geht darum, alle Menschen daran zu erinnern, was für ein unfassbares Geschenk und gut das ist, dass wir alle wählen dürfen in diesem Land und dass wir alle auch zur Bundestagswahl gehen sollten. Aber um das einzulösen, um die Begeisterung dafür zu entfachen, müssen auch die Themen, die dann von unseren Repräsentanten vertreten werden, unsere Lebenswirklichkeiten betreffen. Und daran erinnern wir die Abgeordneten jede Woche. Und die werden wirklich in die Kneifzeige genommen. Also letzte Woche zum Beispiel war Johannes Vogel da und der hat sich einiges anhören müssen von Mariam und Claudia. Und ich fand es spannend, also was daraus dann eben auch so für Beschlüsse entstanden sind, dass die sich dann nochmal treffen wollten, dass auch eine Kritik entstanden ist im Sinne von, ihr tut zu wenig von uns, weil ihr nicht genug von uns profitiert, ihr braucht uns doch gar nicht, ihr nehmt uns gar nicht wahr als Wählerpotenzial. Also da geht es dann auch schon zur Sache, aber ich finde einen guten Streit, finde ich, äh, machen wir viel zu wenig, immer auf respektvoller Ebene, keine Frage. Und das setzen wir dann zum Beispiel nächste Woche fort mit Lars Klingbeil. Also wir haben alle Parteien vertreten gehabt, die dann äh, auch ihre Punkte zu der Thematik kundtun und dann werden die natürlich auch befragt dazu.
1: Ich hm. finde ich eine Spitzeninitiative und ich gebe dir auch komplett Recht. Das äh, muss visibel gemacht werden, immer wieder thematisiert werden und auch äh, repräsentiert werden. Und ähm, finde das eine ganz starke äh, Hervorgehensweise, was ihr da äh, mit der Kampagne äh, ins Leben gerufen habt. Bevor ich mit Duesen über die Integration von Social Media in die Kampagne spreche, noch ein Hinweis in eigener Sache. Bei Lob, Kritik, Anregungen und äh, Fragen zu diesem Podcast, schreibt uns einfach gerne per E-Mail an das dasfacebookupdate.fb.com. Ich wiederhole, dasfacebookupdate.fb.com fb.com alles in einem Wort. Und wenn euch der heutige Talk gefallen hat, äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch Bewertungen da lasst. Wenn ihr noch mehr zum Thema Wahlen erfahren möchtet, hört auch in die Folge Nummer 7 des Facebook-Briefing-Podcasts rein. Hier spricht Henrik Widuwild mit Lisa Dittmar von Reporter ohne Grenzen. Und äh, da führen wir noch mal durch das Thema Wahlen durch. So, ähm, Social Media, du hast gesagt, dass wir, ähm, dass du sehr froh bist über die Partnerschaft und wir natürlich auch ähm, euch helfen, hier Reichweite für die tolle Aktion. und Die Kampagne Ich wähle, du auch zu erzielen, sei es Instagram, Facebook oder Twitter, Social Media spielt insgesamt ja eine total wichtige Rolle dann für die Amplifizierung. Wie nutzt ihr diese Netzwerke?
0: Social Media for good. Also für mich spielen die Kanäle eine immanent wichtige Rolle, weil meine wahrscheinlich wichtigste Entscheidung als Mensch ganz eng gekoppelt ist an Social Media. Nämlich der Moment, als ich mich entschlossen habe, 2014 den Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft im Irak zu dokumentieren, ähm, ist nicht losgelöst von Social Media zu verstehen. Ich bin dorthin gefahren und das, was ich dort gesehen habe, hat mich so betroffen gemacht, dass ich über Nacht von der Journalistin zur Menschenrechtsaktivistin und Kriegsberichterstatterin geworden bin. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe die Kamera drauf gehalten. Das kann man auch nachverfolgen bei, bei Facebook. Und hab, so hat meine Arbeit da begonnen und habe einfach jedes Video hochgeladen. Ich habe jedes Video hochgeladen, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste. Und diese Bilder und damit auch diese Beweiskraft gingen um die Welt. Denn es war zu einem Zeitpunkt, wo noch kaum Journalisten da waren. Deswegen habe ich auch weltweite Anfragen zu dem Zeitpunkt bekommen. Und es waren meine Leute. Und äh, im Krieg ist ganz wichtig, auch zu realisieren, dass die Wahrheit immer zuerst stimmt. Da gibt es ja auch ein Zitat drüber. Ich habe es persönlich auch gemerkt daran, dass wenn du mit den Opfern sprichst unmittelbar, nachdem sie befreit worden sind, erfährst du nach meiner Erfahrung immer die Wahrheit. Eine Woche später, Monate später, kann sich das alles schon wieder ganz anders anhören, weil dann plötzlich die Ängste kommen. Aber das, was ich dort vorgefunden habe, war pure Verzweiflung, pure Angst. Und ich habe versucht, die Menschen an ihre Verantwortung als Menschen zu erinnern und die Frage aufzuwerfen, wie kann es sein, dass wir im 21. Jahrhundert einen Völkermord zulassen, wo Frauen versklavt und vergewaltigt werden und auf Sklavenmärkten verkauft werden. Und wir reden über Werte und Menschlichkeit? Wo ist denn diese Menschlichkeit? Und ich bin quasi durch meine deutsche Brille, durch mein deutsches Handwerk, durch die Tatsache, dass ich hier die Bildung durchlaufen hatte und Journalistin geworden war. Und diese Fähigkeit war verdammt wichtig. Die habe ich eingesetzt und verbunden mit meinen Wurzeln, nämlich, dass es sich um ein Volk handelte, das äh, äh, meiner Gemeinschaft angehörte, habe ich miteinander kombiniert. Und das habe ich bei Facebook begonnen. Und das ist das eine. Und ich bin auf derselben Plattform mit Morddrohungen überzogen worden. Und auf derselben Plattform haben mir sogar IS-Kämpfer ähm, Fotos gezeigt von Frauenrümpfen. Ähm, und gesagt, die muss die nächste. Und bis heute kriege ich diese Drohungen ob das ähm, graue Wölfe sind oder andere Rassisten. Denn die Arbeit, die ich mache, stört die Menschen, weil ich über Themen berichte, die lieber im Verborgenen bleiben sollen. Und wenn wir diese Pandoras-Box öffnen, dann wird es gefährlich für die Täter. Und alles, was gefährlich wird für Täter, wird auch gefährlich für uns als Menschenrechtsaktivisten. Deswegen habe ich natürlich eine Ambivalenz zu sozialen Medien. Aber unsere Arbeit ist nicht losgelöst dafür zu verstehen. Das heißt, auf der einen Seite übe ich die Kritik, und auf der anderen Seite versuche ich es besser zu machen. Und die Art und Weise, wie sich Instagram in den letzten Jahren politisiert hat, ist uns auch nicht entgangen. Und da versuchen wir Akteurinnen zu sein, politische Influencer. Wir wollen diese Plattform nicht nur den Hasspredigern überlassen, aber, und das geht in eure Richtung, das schaffen wir nicht alleine. Dafür brauchen, brauchen wir euch. Als Menschenrechtsaktivistin haben wir nicht die Millionen auf dem Konto wie irgendwelche Großkonzerne. Aber wir haben, haben ein Recht darauf, gehört zu werden. Und ich finde es wichtig, dass die Leute, die, die sozusagen auch auch für die Verbindung und den integrativen Moment äh, einsetzen, dass die auch unterstützt werden. Und wir wissen ja, das liegt in der Natur des Menschen, dass das, was nicht klappt und das, was Hass erzeugt und spaltet, besser funktioniert und besser klickt. Aber ich glaube, wir sollten uns Gedanken darüber machen, dass wir doch nicht in einer Welt leben wollen, wo, wo Dinge besser klicken. Also das kann doch nicht unser Common Sense sein. Sondern dass es darum geht und das ist sozusagen das, was ich jeden Tag versuche, das, was ich offline erlebe und an Projektarbeit umsetze und an Erfahrungswerten mitnehme, das teilbar zu machen und sichtbar. Und insbesondere äh, bei, bei Social Media versuche ich jetzt, die Stimme, die ich mir hart erarbeitet habe und die mittlerweile wahrscheinlich gehört wird, jetzt auch zur Verfügung zu stellen für die, die noch nicht gehört werden. Das sehe ich meinen Auftrag. Und deswegen habe ich gleich den nächsten Instagram-Live-Talk über Afghanistan übrigens.
1: Ja, der Anlass ist natürlich nicht schön, aber es ist super, dass wir halt mit äh, unseren Tools, mit Plattformen und unseren Teams bei dieser wirklich wichtigen Initiative eurer Kampagne ähm, helfen dürfen und können und uns einbringen ja.
0: <lacht> und trotzdem möchte ich euch nicht aus der Verantwortung lassen, denn es gibt ja auch noch eine Menge Herausforderungen, die zu meistern sind und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass in diesem Zeitalter der Digitalisierung und den damit entstehenden Psychokrieg und den Kriegen, die übertragen werden in Echtzeit, dass wir dafür Maßnahmen brauchen. Ob als Technologiekonzerne, ob als Menschen, die Welt verändert sich und, 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 und ich glaube, um Frieden zu schaffen, sind wir alle gemeinsam gefragt.
1: Ja. Absolut. Und äh, mit der Verantwortung und, und, und uns aus der Verantwortung nicht zu entlassen. Ja, Da stimme ich hier komplett zu. Wir haben halt, äh, eine kommunikative Welt, ein kommunikatives Ökosystem mit den sozialen Medien geschaffen, die halt eine komplett andere Dynamik hat und äh, eine ganz andere Reichweite und eine ganz andere Geschwindigkeit hat, in der Dinge äh, auftauchen können. Na, auf der einen Seite haben wir das Gute, dass äh, du auch mit deinen äh, emotional ausgelösten äh, Kriegsbeobachtungen den Schrecken auch direkt teilen konntest. Und genauso kann das halt auch in die äh, negative Richtung laufen. Ne? Und ich glaube, das genau. ist einfach auch eine gesellschaftliche Herausforderung der Medienkompetenz, ähm, mit der wir uns auch noch nicht ausreichend genug beschäftigt haben. Und ich glaube auch, dass das auch in, in, ähm, durchaus auch ähm, in den Bildungsauftrag äh, mit einfließen muss, äh, dass hier eine kommunikative und eine Medienkompetenz hergestellt werden muss, die äh, den neuen Medienwelten und dem neuen Medienökosystem ähm, ja, zeitgerecht entspricht. Ne? Und äh, ich glaube, das ist auch noch mal ein Themenbereich, in dem viel Initiative und Engagement zu leisten ist.
0: Und, und wer das liegen lässt, der, der, der ist nicht gut beraten. Also ich glaube, dass wir natürlich auch die Möglichkeit haben, dadurch selber zu Akteurinnen zu werden, was vielleicht im Zeitalter von ARD und ZDF Ausschließlich, jahrzehntelang. Und das wenn das samstags irgendwie Grundtenor, das ist halt vorbei. Und äh, da glaube ich eben auch, dass diese Selbstwirksamkeit, insbesondere Politisierung, äh, Aktivismus, auch dadurch natürlich, aber auch Solidarität, Empathie, Mitgefühl, das, das kann man auch schaffen. Äh, aber eben für die richtigen Dinge, dass das äh, eine riesengroße Chance und eine riesengroße Bürde ist. Beides.
1: Mhm. Mhm. Gleichermaßen, ne? Ja, ja, super. Ähm, ich glaube, wir sind so ein bisschen aus dem zeitlichen Rahmen geraten. Ähm, lieber Ducent, vielen Dank. Dass, äh, wir könnten schon lange weiterreden. Ich glaube, ich kann dir Ewigkeiten zuhören, weil das auch so berührende Geschichten sind. Ich würde aufgrund äh, deiner Initiativen und äh, auch jetzt der knappen Zeit auf die sogenannten wiederkehrenden Fragen an deiner Stelle verzichten und äh, mich bei dir wirklich für äh, dieses unfassbar tolle äh, Engagement und die Offenheit und äh, auch wirklich, was du äh, für einen gesellschaftlichen Beitrag leistest, äh, an, einer also an dieser Stelle für alle, bedanken. Ja? Das ist äh, wirklich, ich bin da sehr ergriffen. Vielen Dank, liebe Düsseldorf.
0: Ich danke dir, lieber Jin. Und äh, mir ging es ganz genauso. Es war ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wenn jemand da draußen dabei ist, der sich als Wertebotschafter bewerben will, fühlt euch herzlich willkommen.
1: Unbedingt. Ich werde akquirieren gehen, ja.
0: Danke.